Se liga, esse programa é uma reprise. Webputs.com.br, entre as sete web rádios do segmento rock mais ouvidas do Rio Grande do Sul. Agora na Webputs, programa de Playoffs. O programa dos esportes americanos de Playoffs. Putz, uma rádio nada normal, muito boa noite, o The Playoffs na WP tá no ar. Isso aí, o programa dos esportes americanos, parceria WP e portal The Playoffs, já aqui batendo ponto, né, nas todas as terças aqui na WP, 9 da noite, pra falar de agora NBA, né, temporada NBA do programa, como a NBA voltou, o programa voltou com as projeções, os debates, as análises e previsões da equipe de especialistas do portal The Playoffs. Eu, Picles WP, fico aqui desse lado aqui dos botões, comandando os volumes e tudo mais, buzinando a galera. E lá do outro lado, Ricardo Pilot, o Tigas também tá por aí, o Thiago Passarelli, o Piero Fiorelli e o Biscoito. Todo mundo de última hora, até acho que eu falei alguém errado, será aí, Ricardo, equipe de Playoffs, a gente tá ao vivo, boa noite e vamos ver quem que tá aqui, Ricardo. Boa noite a todos, estamos no ar com mais um programa do The Playoffs aqui na Webputs, edição número 135 do The Playoffs na WP, edição NBA, falando aí do retorno da temporada, né? Nos últimos programas a gente fez aquela prévia boa sobre os, é, os times do leste, depois os times do oeste, e agora a gente vai falar dos jogos em si, porque nessa semana já começa a temporada, já recomeça na verdade, né? A temporada regular com oito jogos para cada equipe até o final da temporada regular. E aí a gente vai falar dos melhores jogos da primeira semana. Vamos antes apresentar então aqui os nossos comentaristas, começando pela nossa super estrela, Thiago Passarelli, que não participou dos últimos programas, porque tem muitos compromissos e tal, mas hoje ele, com bastante antecedência, mais ou menos uns três minutos para começar o programa, decidiu participar. E aí, Thiago, tudo bem? Fala, Ricardo, boa noite. Boa noite, galera, todo mundo que está ouvindo. Estrela não, cara, eu deixo as pessoas que manjam mais desse esporte maravilhoso comentarem aqui, mas de vez em quando eu venho fazer uma graça aqui e causar umas polêmicas. Exatamente, até porque é semana de Lakers e Clippers, então a gente quer ouvir você. Esquece é... isso aí, Ricardo, esquece Quero ver, quero ver esse jogo, <risos> 10 horas da noite na quinta-feira. Quem também tá ansioso por esse jogo é o Guilherme Rodrigues, o Biscoito, tudo bom, Biscoito? Opa, tudo bem? Boa noite, galera, estamos aí para mais uma semana. E já tivemos um basquetinho, né, durante o, o último podcast esse, ali, alguns scrimmages, onde coisas estranhas acontecem, tipo, Suns ganhar jogos, então, <risos> é, vamos, vamos aí que essa semana teremos jogos de verdade. Olá, Piero, ele continua provocando você, torcedor do Suns. Boa noite, Piero Fiorelli. Pois é, Ricardo, ele precisa sustentar as provocações dele, né, mas a realidade uhum. é que o Phoenix Suns tá impressionando e isso não pode <risos> ser omitido. Abraço pra você, pra todo mundo que tá ouvindo aí o, o The Playoffs na WP, vamos que vamos. Muito bem, pena que não tem Suns e Lakers, né, nessa retomada, senão seria, é, a gente faria um programa especial sobre isso. Né? Nos playoffs, será que é vai dar ainda pro Suns? Dá, vai pode pegar ser, o oitava é. vaga, pô. Pode oh. ser, é verdade, Nossa, seria épico, tomara que isso aconteça. É verdade. se disso é... A mesma que eu tenho de, sei lá, ganhar um <risos> milhão de dólares amanhã. Ah, não, é que agora com o Thibodeau o Knicks vai, vai ganhar aí, Ricardo, tô, tô confiante. Eu acho que tem mais chances dos Knicks ganharem um título nos próximos 15 anos do que o Suns se classificarem pros playoffs nesse ano. Então, 15 anos, eu joguei bastante. <risos> Você viu que não é pra próxima temporada. 
Bom, antes da gente começar, só aqueles recadinhos aqui de toda semana, até porque sempre tem gente nova participando e ouvindo. É, pedimos para que você participe enviando também perguntas né, para a gente pelos canais de redes sociais do The Playoffs, no arroba ThePlayoffPR, Instagram, Twitter, Facebook, ou então pelo WhatsApp. E aí vale mandar pelo número, né, pelo 11-946668427, ou então pelos grupos de, de WhatsApp do The Playoffs, né, então se você já tá no grupo, tá ouvindo, pode mandar por lá, é, e se você não tá no grupo, mas tá ouvindo também, manda mensagem pra gente, repetindo, 11-946668427, peça para entrar nos grupos de NBA do The Playoffs para ficar o dia inteiro debatendo sobre basquete, ainda mais agora, né, que a temporada vai voltar, às vezes você sente falta, né, de ter uns amigos para conversar sobre basquete e tal, então uma boa chance você entrar nos grupos do The Playoffs. Para você que ouve no futuro, lembre-se que se você ainda não se inscreveu nos canais de podcast do The Playoffs e tá ouvindo o programa aí, tá errado isso daí, hein? Você tem que se inscrever também, dar uma olhada ali em cima, se você já é inscrito, se você caiu de gaiato aí num podcast do The Playoffs. E se inscreva, siga os nossos canais no seu agregador favorito. Pode ser no Spotify, no Deezer, SoundCloud, iTunes, Google Podcasts, onde você preferir. E, por fim, lembre-se, o The Playoffs está de cara nova. O portal dos esportes americanos, muito mais bonito, muito mais fácil de navegar, theplayoffs.com.br. E se você é fã de NBA como nós, tem lá o theplayoffs.com.br NBA com todas as informações do retorno da Liga. Agora chega de merchan, vamos falar aqui de basquete e da, da retomada da temporada. A gente separou alguns jogos aqui, que são os jogos mais interessantes desses primeiros dias, né? Principalmente entre quinta e domingo, né? Que é o começo da temporada, assim, o, a premiere da temporada. E, então vamos pelo primeiro jogo. Logo de cara, o primeiro jogo nessa retomada será entre Utah Jazz e New Orleans Pelicans. É, os Pelicans, que ainda tem a dúvida se vai ter Zion Williamson ou não. Mas ele vem treinando, parece que na, na verdade ele estava em quarentena, né? ele já voltou da, do problema familiar que ele teve, aí voltou para Orlando, estava em quarentena, foi liberado da quarentena, parece que nesta quarta-feira ele vai treinar já, e estando treinado e aparentemente ele não tem nenhum problema físico nem nada, acho que ele vai jogar. O que você está esperando, Piero? Pois é, o Zion ele fez treino... Mários, né, sem adversários, ainda não fez nenhum treino com adversários, mas a expectativa é que já nos próximos dias, amanhã, já possa citar os seus próprios companheiros aí em alguns treinamentos mais fortes. A realidade é que os Pelicans, eles precisam do Zion, né, por mais que a tabela seja favorável, são alguns confrontos diretos, tem jogos, dois jogos contra os Kings, tem alguns contestos, jogos importantes e, é, e, e pros Pelicans conseguirem embalar, esses primeiros jogos são fundamentais, então assim, é, os Pelicans fazem de tudo para colocar o Zion no primeiro dia disponível Um time que cresceu com ele é, é bem verdade que não é só ele O time no geral melhorou na segunda parte da temporada é, Mas assim, eu, eu acho que com o Zion fica um, um Pelicans muito mais forte Então o time, o time vai precisar fazer de colocar ele saudável A questão é, é ver como que é esse novo Zion, né? ainda mais magro, ainda mais atlético é, esse cara que já é espetacular do jeito que ele já era, imagina um pouco mais magro. É uma questão fenomenal a, a capacidade física dele e ele depende muito do físico, então até por isso tem que ter cuidados. Mas eu não acho que os Pelicans vão arriscar com o Zion. Eles sabem o valor que eles têm na mão e não vão fazer nada exagerado. Então me parece que ele está pronto sim, vai para os treinamentos e a expectativa é que no primeiro jogo ele já esteja disponível. Mas é, você e todo mundo acha que ele vai para o jogo então na quinta? 
Alguém acha que ele vai pro jogo é. na quinta? Cara, acho que eu tenho algumas dúvidas, porque o, como o Pia bem falou, o Pericas foi bem cauteloso com a volta dele durante todo o todo tempo, assim. Nessa temporada ele poderia ter voltado antes, poderia ter jogado mais minutos do que jogou, e o Pelicans foi bem receoso em, nesse ponto, então eu acho que o Pelicans não colocaria ele em quadra se ele não tivesse 100% bem. E o Pelicans é um projeto de longo prazo com ele, obviamente, seria legal ele jogar logo na primeira temporada dele jogar os playoffs, mas se não der, paciência, o Zion vai ficar no Pelicans aí no mínimo mais 7 anos até, até ser trocado pro Lakers, então tá tranquilo. Que besteira, hein? Nem o Tigas acha que isso vai acontecer. Vai trocar pelo. Que ele rompe o ligamento do joelho. Que isso? Vai trocar pelo Anthony Davisterano, né? Exatamente. Mas é, o problema, né, Tigas, é que os Pelicans, ao contrário de vários outros times que estão nessa bolha da NBA, são um dos times mais interessados nos jogos, né? Porque precisam basicamente tentar ganhar todos os jogos para ter chance de se classificar para os playoffs. Então, um jogo sem o Zion Williamson pode pesar muito, ainda mais contra um adversário como o Utah Jazz. É, exatamente, exatamente. Eles estão ali na décima posição, né? É, três jogos atrás dos, dos Grizzlies. É, aí eu acho que vai muito daquele lance da, da vontade que o time tá de de fato chegar nos playoffs Ou se eles estão mais nessa linha que o Biscoito aí falou de Não, não tem pressa, primeira temporada do Zion e tal Eu sinceramente eu aposto que os caras vão tentar fazer um push aí pra tentar pegar essa oitava vaga sim é, Acho que pra NBA seria muito bacana ter o Zion nos playoffs Seria mais um, um atrativo, né mais uma, um motivo pra audiência e tudo mais É... Então, cara, eu me arrisco a dizer que eu acho que eles vão fazer um, um sacrifício ali e tentar botar o Zion pra jogar o máximo de minutos possível, sim. É, e a tabela do, dos Pelicans, os quatro primeiros jogos são os jogos mais difíceis, né? É. Quando você pega Jazz e pronto direto com o Memphis e o confronto direto contra os Kings. Aí depois você tem a mais Magic é, então, e se for pegar os dois jogos mais difíceis da tabela, teoricamente, dos Pelicans, são os dois primeiros. É, os jogos que são fundamentais da presença dos Zion seriam os mas aí é a questão que falou, né? Um time que foi tão cauteloso durante toda a temporada, acho que não colocaria o de risco. Colocaria ele é, se tiver 100%. Aí tem uma outra questão. Terá restrição de minutos? Algum tipo assim? Então, não sei. É, vai ter restrição de minutos até o jogo começar a pegar fogo e eles continuarem com chance ali. Aí, eu acho que não sei se eles mantêm essa restrição muito firme, não. É, daria para tentar, talvez, poupar ele mais pro meio do, desses oito jogos, né? É, tipo, joga aí esses dois primeiros e vamos que vamos, e depois, sei lá, vai ter Washington Wizards pela é. frente, Orlando Magic, aí poupa que... nesses jogos, né? É, acho que até para ver como a tabela se desenrola, né? Como os Grizzlies vão, vão também performar nesses primeiros jogos. Porque de repente lá pro terceiro, quarto jogo, os caras já estão com quase nenhuma chance, aí beleza, aí descansa o menino pro ano que vem e, e vambora. Mas se chegar ali com chance, acho que não abre mão, não. Agora, esse jogo especificamente contra o Jazz, é, que a gente até falou no programa da semana passada, que o Utah Jazz tem alguns problemas aí que talvez não sejam tão simples de se resolver, como a ausência do Bogdanovic, né, tá fora da temporada, e aquele problema interno lá do Gobert e do Donovan Mitchell. Nesse cenário, é, é, a gente pode dizer que o Utah Jazz é favorito nesse jogo, ou, ou é um jogo equilibrado nesse momento entre Jazz e Pelicans? 
e até a Jessica foi massacrada pelo Phoenix Suns, né? Vamos falar a verdade aqui no, na pré-temporada. <risos> Nesses amistosos aí, foi isso? É, a verdade tem que ser dita. Eu não tô muito confiante com esse Utah Jazz, sinceramente. A relação do Mitchell com, com o Gobert, ela está estremecida, é, dizem as fofocas, o, sem o Bogdanovich por lá, e parece um time que murchou durante a temporada. Eu não sei se, se é um time tão perigoso assim. Acho uma boa estreia, um jogo difícil, claro, o Utah Jazz é um time competente, tem bons jogadores, mas eu não acho uma estreia tão difícil assim, tão complicada pros Packers. Acho que é um jogo pau a pau. Alguém quer discordar ou todos estão de acordo? Cara, eu acho que o Jazz é um time mais experiente, então... Mas a falta do Bogdanovich eu acho que faz... pode ser um ponto crucial, assim, que eu até tiro o Jazz dos favoritos da, da conferência, mas o... o Pelicans, eu não sei se eles entraram ainda tão na... A, a dificuldade do Pelicans durante todo o ano foi achar um time, né, porque eles tiveram muitas lesões, eles só entraram no ritmo agora no final, então eu... Eu acho que o, que o Jazz ainda tem um ligeiro favoritismo por, por ter um time, apesar de também oscilante, mas oscilou num nível muito mais alto do que o, o Pelicans durante a temporada. Eu concordo e eu ainda acho que tem um fator que, pra mim, pode ser um fator meio decisivo, que é o Mike Conley começando a, a, a dar sinais de vida, né? É, esses três jogos aí que o Jazz fez na, nessa mini pré-temporada, o Mike Conley jogou bem, é. É, arremessou bem e, e eu acho que se ele é, encaixar de fato nesse time do Utah, puta, é, fica bem interessante. É, esses jogos aí amistosos, né, pra quem tá por fora, tipo, ah, como assim, teve jogo, né, estão rolando tipo uma pré-temporada do retorno da temporada, né, estão sendo chamados de scrimmages, é, mas tudo bem, esses jogos aí também a gente tem que dar uma relevada porque é, foram muitas experiências ah, que eles fizeram. Aliás, esses jogos que estão com aquelas telas de torcedores ali ao lado, cara, aquilo me distrai a todo momento. É impressionante como eu fico olhando para as pessoas fazendo graça. Eu não gostei daquilo. É, são ah, soluções, né, que a NBA tá procurando. O Biscoito gostou, pelo jeito, né? Não foi nada, assim, demais, assim, negativamente, eu acho. Você se distrai eu... mais vendo de férias com eles durante os jogos do que com aquilo, né? Ah, mano, se for Suns e Wizards, por favor, assistam de férias com aí, gente. Porra, vamos ter. Vai ter, né, se não me engano. Vai, né? ter, vai ter o primeiro jogo do Suns, né? Então. Mas, ah, achei. A transmissão tá, tá interessante, eu tô gostando do que eles estão tentando fazer. As câmeras estão muito melhores do que no geral. O barulho da quadra tá, tipo, você consegue ouvir muito bem a bola pingar, você consegue ouvir o barulho da, da rede. Acho que a NBA tá tentando, tá tentando fazer uma transmissão mais interativa, assim. Acho que tá, tá legal, dadas, dadas todas as, as dificuldades que, que temos nesse momento de corona, a NBA tá tentando fazer algo legal. Eu acho bem legal também, inclusive, porque ou é ver esses jogos ou é ver beisebol, e aí né, a é, é... Eu, inclusive, enquanto estamos gravando, estou assistindo beisebol. É, esse sim é o um mito, Piero Fiorelli, dá pra ver os dois, né, Piero? Dá pra ver os dois. Inclusive, pra quem gosta... Pra quem gosta de esportes americanos, para quem gosta de esportes americanos, final de semana volta o hockey também. Então vai ter NBA, NHL é, e MLB. Aí tem tudo no final de semana para você assistir o dia inteiro, para matar toda aquela abstinência que teve, né? Sem contar o futebol, né? Que já voltou também. Então, para quem gosta de esportes no geral, é, a gente vai matar toda a abstinência que rolou nesses últimos meses. Para fechar, então, Jazz e Pelicans. Quem vence, Piero? New Orleans Pelicans. Tigas. E o Tadjess, vou deixar pro biscoito desempatar aí. 
biscoito, então decide quem vence o jogo, e aí você ouvinte que vai fazer alguma aposta e tudo mais, vai no que o biscoito falar <risos> e depois o biscoito, compra ele. O biscoito decide quem vai vencer o jogo. Entendi. Cara, se você vai apostar, aposta em alguma coisa, tipo turnover, porque o New Orleans Pelicans faz muito turnover, o Jazz também, então olha aí, Ryan, faz bastante, né? deve tá, estar deve tá bem subprecificado isso daí, mas eu acho que o Jazz vence. Então o Jazz ganha segundo biscoito, pode confiar, tá, ouvinte? Ah, é, agora o jogo, né, falando em biscoito, o jogo que todo mundo quer saber. B, né, porque é o jogo do, é, mais importante desse retorno da temporada e que, assim, até pelo que a gente conversou também no programa da semana passada não é necessariamente um jogo tão importante em termos de tabela, na verdade é praticamente zero importante porque a distância entre Lakers e Clippers é bem grande nesse momento, então mesmo que os Lakers percam, a gente sabe que é quase impossível que, é, que os Clippers alcancem nesses oito jogos mas em termos de moral, né, Thiago é, é um pouco uma, uma questão de honra para essas duas equipes tentarem vencer esse jogo. Então, acho que vai ter um clima bem pesado nesses jogos, muito mais do que Lakers e Clippers terão na sequência dos seus jogos dessa temporada regular mais curta. É, com certeza. Eu acho que essa parada foi, foi um balde de água fria em todo mundo. É, e é difícil a gente prever como que vão ser as coisas daqui para frente, porque é um cenário que nunca aconteceu. Mas o que vinha acontecendo antes da parada eram Lakers começando a criar ali um, um uh, como eles falam lá nos Estados Unidos, um momento, né? Criando um, um. chegando forte ali na reta final, é, meio que engrenando, né? E o Clippers, pelo contrário, deu mais, mais mostras de, de, de força antes de, dessa reta final, antes da pandemia, né? Então agora eu acho que esse é um jogo importante nesse sentido que você comentou mesmo, de meio que marcar território, de mostrar quem que já começa com o pé direito. É, mas por outro lado pode ser um jogo que para quem perca é, deixa um, ali um gosto amargo que talvez é, sirva como motivação no futuro. Então puta, eu acho que vai ser um jogo interessante, é, apesar dos desfalques aí, principalmente do lado do Clippers, né, do lado do Lakers, hoje saiu uma matéria que o Anthony Davis... É, Tá, tá em dúvida, né, se joga ou não, que o, o Vogel querendo contar com ele, mas por enquanto como dúvida. Uh, acho que apesar desses desfalques, eu acho que vai ser um jogo bacana de ver, principalmente no sentido de, cara, ver como que esses caras voltam, em que forma física, com qual apetite eles voltam, porque uh, é muito tempo parado, né, cara, a falta de ritmo de jogo com certeza vai, vai pegar um pouco pra eles. É, Clippers que não terá o Williams que resolveu dar um pulinho no strip club em Atlanta, né? Ah, é, mano, exatamente. Ele foi igual o Zion, gênio, resolveu problemas familiares, velho. Problemas familiares. <risos> prima. Então abriu. Não, que isso. Que é isso, <risos> Jovem. <Deus. risos> pior que semana passada a gente comentou, acho que foi fora do ar, na verdade, mas falando sobre The Last Dance, que o Dennis Rodman, no meio de jogo de playoff, de final, tava nem aí, saía e voltava, ia pra alguns lugares aí como esse, né, com muitas primas, como diz o Biscoito, é, e aí vem, eu achava que ninguém ia fazer mais isso na NBA de hoje em dia, ainda mais uma bolha com é, tudo fechado, tudo controlado pela NBA, aí o Low Williams faz isso, então os Clippers... Ah, o Low Williams tem uma história muito engraçada, ele foi participar de um podcast, aí perguntaram pra ele, ah, ô Low Williams, os jovens do time reclamam que você não leva eles pros rolês, aí ele falou, cara, se eu levar esses moleques pro rolê, eles não vão conseguir andar no outro dia. Não aguenta, né? O cara já tem mais experiência. Lembrando que o Lou Williams é o bigamo da NBA, né? É. Que era casado. Eu nem sei se ele ainda é casado com duas mulheres, mas era, né? Ou namorava duas. 
Mas, pelo jeito, não, né? Se ele tá indo pra, né, pra essas casas aí de entretenimento. É, bom, mas o, o Low Williams, então, ele voltou, né? Só que aí ele vai ser submetido a uma quarentena de 10 dias, então ele é desfalque certo. E aí tem a situação do Patrick Beverly, que voltou também, ele também tinha saído, voltou, mas é dúvida pra esse jogo. E a mesma coisa o Montreal Harrell, que eu nem sei se ele voltou. O Harrell já voltou, ele voltou, voltou junto com o Zubat. Acho que o ah, Harrell é. já tá... Já tá... Clear, como diz o... Tá liberado. Ele já tá liberado pra jogar. Não, e, e ainda teve o Zubat, então são quatro casos de jogadores dos Clippers que o saíram Zubat, da bolha. Aliás, ele disse que teve Covid durante esse período, ele, ele não participou por ter, por ter corona. Então, cara, é isso que é um, é um pouco ruim, né? Porque os times já passaram muito tempo separados e eles não conseguiram nem treinar assim, da forma que vão jogar, né? Então isso pode... Pode ser um, um pouquinho ruim para o Clippers. É, com certeza. Não tem nenhuma das grandes estrelas aqui, né? Que são Kawhi e Paul George. Mas, assim, é parte fundamental do elenco de apoio, né? Porque uhum. são dois reservas praticamente titulares, que é o Beverly e o Harrell. É, quer dizer, o Williams e o Harrell. O Beverly, que é titular e é um dos melhores defensores da NBA. E o Zubat, que vinha sendo titular né, durante a temporada. Apesar de ele ser um desses que sai, né? Ele começa o jogo, mas não é necessariamente tão fundamental assim, mas são todos jogadores importantes, né, pro eu acho Clippers. Que o, eu acho que o Morris também não joga, né, os dois irmãos Morris voltaram Não, o, o irmão Morris já, o Morris já jogou, os dois já jogaram amistosos, tanto ah, o Marcos já? quanto o Markiff é. já jogaram. Acho que eles voltaram juntos, ou um, um dia é, de diferença, alguma coisa assim. Eles voltaram é, juntos pra bolha, eu... eu só não tinha visto que eles já tinham jogado, mas eu vi que eles chegaram depois também. Então os dois times com bastante problemas, assim, o maior problema de todos, e aí eu queria a opinião de vocês, é o Anthony Davis como dúvida aí pra esse jogo, né? Levou uma dedada que... do Michael Carter Williams, velho. Nossa, o que é, o Michael então... Carter Williams ainda tá fazendo na NBA? Eu nem lembrava que ele tava na NBA ainda. Nossa, o... deu uma dedada no olho do Anthony Davis. O MCW. O, homem, ele... o homem que quase teve um quádruplo duplo na estreia da NBA. Marcando o LeBron James. <risos> Marcando o LeBron James. Mas é, mesmo com todos esses... É, na verdade, o único desfalque certo dos Clippers nesse caso, então, é o Beverly, né? É o Beverly não, perdão, é o Lou Williams por causa da quarentena. Então, não, é um desfalque considerável, porque é um jogador importante dentro do sistema dos Clippers, mas se os Lakers não tiveram Anthony Davis, é muito mais desfalque para os Lakers, que já não vão ter o Rajon Rondo, não vão ter o Avery Bradley, e vão ter o Jerry Smith, que pode ser considerado um desfalque, né, Piero? Não, não, respeito oh, o Jerry Smith. Vocês estão vendo o Jerry Smith e o John Wader jogando nessa pré-temporada? Esse último jogo contra o Wizards? Nossa! Eu, 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 gosto, eu, eu gosto bastante do John Wader. É, o John Wader jogou bem em Miami. Principalmente com o Spostra. Ele, ele é jogou louco, bem. Ele é completamente louco. É, o, o John Wentz, ele recuperou o jogo dele. Inclusive, ele era um jogador que faria parte do plantel nessa temporada. Que ele resolveu ficar muito Aí louco ele... no avião. É. Ele com a bola na mão, ele sabe jogar. É, ele e, amiga, e ele... ele, sabe. Não, ele é um... Ele é Smith, eu tô brincando aqui, mas ele... Tem números bons na carreira, é um jogador Sim. com uma carreira sólida aqui. Também é isso, um cara que tem um apagão cara, a ponto de não fazer a cesta embaixo da cesta. É que, que o Smith, é que o Jerry Smith é mais veterano, né? Um cara que tá aí há dois anos parado. O John Waiters não, né? É, Apesar é, também de estar tá basicamente um ano parado, mas ele, ele tá jogando bem. Acho que o John Waiters é um bom jogador pra ter no banco. Eu sou muito a favor desses jogadores, tipo assim, o John Waiters, o, o Jerry Smith, você dá tipo cinco minutos pra ele ali, metade do segundo quarto, que é quando entra no começo do segundo quarto, né, que costumam ter os reservas em quadro. É. Deu esses cinco minutos, ele jogou bem, deixa que o cara pode fazer 30 pontos uma noite, o cara, mas nesses cinco minutos também ele pode arremessar cinco bolas e cometer quatro turnovers, aí você já tira e não volta mais. 
É, e ainda mais sem o Rondo, o Rondo é importante por todos os problemas que ele tem, mas quando você não tem o LeBron James na quadra, o Rondo ele é um cara que consegue com a bola na mão criar alguma coisa. É, o time dos Lakers, sem a presença do Rondo, ele fica totalmente sem jogadores capazes de criar pra si próprio, né? Então quando você não tem o LeBron James, você coloca o Dio Waiters na quadra, ele não cria pros outros, mas cria pra ele mesmo. Então ele consegue clicar ali, tentar um drible, arremesso de meia distância. Eu acho que ele ajuda esse elenco que tá um pouco mais travado a ter uma opção criativa no banco. Sendo que o Lakers também já perdeu o Aver Bradley, né? Que era o point guard titular do time. É, perdeu ele, perdeu o Rajon Rondo, então vai pra ir pra uma vai ter que buscar profundidade no elenco, né? Então esses caras ganham importância. Vocês que assistiram bastante os amistosos aí, o que, que vocês acharam do, dos Clippers em relação a Kawhi e Paul George? Os dois já mostraram aí que estão em forma, o entrosamento, que é algo que a gente questionou na semana passada, ou o amistoso também não serve para parar de nenhum? Ah, cara, é bem difícil, porque eles jogaram poucos minutos, né? O Kawhi, principalmente, está bem preguiçoso. O Paul George tá mais animado, mas... Não, em temporada é regular os dois já jogam mais ou menos, né? Imagina... Não, não dá pra, pra avaliar, não. E ainda mais que eles jogaram, tipo, jogaram contra o Wizards, assim, que, cara... Porra, quem joga contra o Wizards não, não, é, não é parâmetro, assim, velho. O Ricardo... Não dá, não dá pra relevar. Ricardo, chegou uma mensagem aqui pra mim no meu celular, Pedro Moreira. Falou que não conseguiu ver ela, mas... Ele falou que pelo que ele conseguiu, o que ele conseguiu ver nesses jogos, parece que Kawhi e Paul George tem habilidade, viu? Parece que os meninos são bons. É, tem futuro, né? Falou que não deu pra analisar muito bem, mas parece que são. É, o Pedro que tá aí muito empolgado com a chance dos Blazers indo para os playoffs, que ele disse que vão os Blazers se passarem e eliminam os Lakers na primeira rodada. Pedro tá vendo fim de estampa, é isso? É, porque ele falou, pô, ele essa falou... novela é boa também, né? Ele tá. falou que a primeira vez que passou ele não conseguiu ver a novela inteira, agora ele tá acompanhando, Pedro. É, então, ele, ele, na verdade, ele não sabia, né, que era uma reprise, só depois que a gente contou pra ele, que ele, aí ele veio com essa história que o Tigas falou. Grande Pedro Moreira, que há mais ou menos três anos não participa aqui do nosso programa. Então, palpitão aqui pra fechar, é, eu até já sei os palpites dos torcedores dos Lakers aqui, então eu vou começar por eles, porque aí o Piero vai desempatar. Então, biscoito, quem vence, Lakers ou Clippers? Cara, se o... Se o Anthony Davis não jogar, eu acho que é da Clippers. Se o Anthony Davis jogar, é da Lakers. Tá, então vamos contar como Lakers, porque eu acho que é Miguel aí do Frank Vogel. É, Tigas. Não, você errou. Eu acho que o Lakers ganha amanhã. Ah, é isso. Amanhã não, na quinta. Eu acho que o Lakers Traga. ganha. E eu acho que, que a vingança vem nos playoffs pro, pro Clippers quando eles vão eliminar <risos> a gente, infelizmente. Só pra empatar a série, né? Porque teve, acho que foram três jogos até agora, né? E duas vitórias dos Clippers, é isso? Sim. É, exatamente. Sim, isso aí. Inclusive a última, né? A última foi vitória dos, dos Não, Lakers. Não, a última vitória dos Lakers. É, foi duas isso. Duas dos Clippers clip, clip e uma dos Lakers, é isso. E, e agora vai ser quem, Piero? Vai dar Lakers. Empate. É, todo mundo foi de Lakers aqui no fim das contas. É, bom, Tiga, se perder, você já sabe, né? Se que a reversa não foi usada... Então, ah, é, vai funcionar isso aí. Não, agora o. Não, agora o, ele usou o biscoito. O Suns vai ser campeão. É isso, já era. <risos> Pronto, Pierre, e o Suns? Agora fudeu por causa que eu falei isso. O Suns não vai mais ser campeão. Mas o Suns não entra na margem de erro, biscoito. Esse, Esse... tem uma margem de erro pra Zika reversa. Né? O Phoenix Suns pós-pandemia falar... é inzicável. Exato. Se você falar que a vaga é do Pelicans, pronto. Zicou, deu grises. Temos mais jogos para analisar aqui, passando para sexta-feira, né? Então, na quinta são só esses dois jogos. Aí na sexta tem mais alguns, mas a gente separou três jogos. 
Primeiro deles para a alegria do Pedro Moreira, né, que está na audiência enquanto vê o Fini Estampa, Portland Trail Blazers e Memphis Grizzlies, que, querendo ou não, é um confronto direto aí pela oitava vaga do Oeste, e não só pela oitava vaga em si, mas pela, é, pelo play-in, né? Então, lembrando mais uma vez, temos esse ano play-in, ou seja, o, o, se tiver uma diferença entre o oitavo e o nono colocado que seja menor do que quatro jogos... É, vai rolar um playoff, assim, um, não é um playoff, é um play-in, né? uma série de mata-mata em que o oitavo colocado se classifica para os playoffs se ele vencer um desses jogos e o nono colocado se classifica se ele vencer os dois jogos. Então, para é, os Blazers, que agora estão a 3,5 jogos de distância dos, dos Grizzlies, é fundamental vencer esse jogo, não só para encurtar a distância, mas também para... Porque se perder, aí a distância fica maior do que quatro jogos, e com um monte de time babando ali, com campanhas iguais atrás, como Pelicans, Kings, enfim. O que, que você está esperando desse jogo aí, Biscoito? Cara, eu tô confiante no, no meu Grizzlies aí, hein? O Jamoran tá, ah. tá voando, acho que o, o Grizzlies foi um time que começou a pré-temporada de forma é, mais enérgica, assim. Hoje ganhou do... Nossa, tava vendo, esqueci de quem foi, foi... Putz, vou até olhar aqui. Foi do Oklahoma, per, é, não, o Oklahoma não, não, não perdeu do... Caramba. É, Miami Heat. Isso, Miami Heat. Do, exato, foi contra o Miami Heat, que o, teve uma, uma ponte aérea do, do Brandon Clark pro... O Memphis começou, o jogo, começou bem, bem mais enérgico, acho que esse time tá, tá bem legal, achou uma identidade, e o Blazers, o Blazers vai ser Lillard Ball, né, dá bola pro Lillard ali, vamos ver o que ele resolve fazer, mas eu tô, tô confiante no Grizzlies, acho que, acho que seria muito legal, pela história de superação, assim, a franquia que trocou o Gasol, trocou o Conley, conseguir ir pros playoffs já na, na temporada seguinte. Mas o Blazers tem a volta do Nurkic, hein? Nossa, é, os restos mortais do, do Nurt. Ah, mas até aí é resto mortal de todo mundo que entrar na quadra agora, né? Mas eu acho que isso é um bom reforço, pô. É, o Portland que jogou hoje contra o Oklahoma, mas nem o Lillard nem o McCollum jogou, né? Então ainda não dá pra sentir muito o nível de Portland. Mas é um jogo fundamental, né? Precisa de pra Portland. Com os, com os Pelicans ali no retrovisor, uma tabela favorável. E o Memphis à frente, esse primeiro jogo se torna fundamental pra Portland. É um jogo, inclusive, é às 5 da tarde da sexta-feira. Então, assim, para você que está sendo obrigado a trabalhar durante essa quarentena, seja presencialmente ou home office, home office melhor ainda, né? Porque você coloca ali a TV ligada ou deixa no notebook ali no canto, consegue ver uma boa. Agora, se você está trabalhando em escritório, deu quatro horas, vai embora, porque é sexta, né? Então, já some do escritório, vai para casa para assistir esse jogo. Inclusive, vai ter transmissão do Sport TV. É... Ou assiste Os no escritório dois... também, né? Ou Sim, assiste no escritório é, também, às vezes. Até é, ali... vai embora mais final cedo, de... né? É, final de tarde, às vezes, às vezes até um clima mais gostoso. Você que põe, é. Então, mas é imperdível, é um jogo bem legal pra assistir, porque vale bastante. Os jogos dos Blazers, apesar disso que vocês falaram, das individualidades e tal, sempre dá jogo bom, assim, porque vira uma pelada, né, em certos momentos. E agora vai ter o Carmelo entra jogando na posição 3, então também muitas tijoladas à vista aí, porque ele vai querer mostrar que, que tá bem, que vai conseguir arremessos. É, de tudo aí que vocês comentaram, quem vence esse jogo, começando pelo Thiago? Eu acho que da Grizzlies. Piero. Grizzlies. Ah, bom, o Piscote já cantou a bola dos Grizzlies também, né? Exato. 
Jamoran é meu pastor e nada me faltará. É, e existia a dúvida do Jaren Jackson Jr., né, quanto ele estaria saudável, ele jogou, jogou bem hoje. Ele continua tendo uma alergia a rebote, mas tudo que ele não pega, o Lanzunas pega, então... Eu acho... Se achou em Memphis, né? No, no Raptors, ele sempre foi um jogador que a gente via bom potencial nele e ele não nunca despontou assim. Agora em Memphis ele tá jogando bem melhor. Como veterano de 26 anos, ele tá, tá mandando bem. É, e também o Memphis ele é um time que gosta de jogar mais em meia quadra, né? Não, não é toda aquela correria maluca, né? Corre, mas também não tanto, né? Então, ah, quem corre ele é o acaba. O Jamoran é é, corre, é. Então ele, ele acaba sendo utilizado tanto no ataque como na defesa, e é importante nos rebotes, porque é impressionante como o Jaren Jackson Jr. Ele realmente tem alergia a rebote, ele não consegue, inclusive quando ele tá jogando como pivô, que às vezes na rotação do Taylor Jenkins ele acaba caindo no pivô em alguns momentos, ele não consegue pegar rebote, é um drama, né? Mas no restante é um jogador talentosíssimo e ele combina bem jogando ao lado do Valanciunas. Pode falar, Tigas. Esse é um comentário rápido, falou em Valanciunas é uma saudade do Fantasy, Ricardo tá voando no meu time. Ah, é, né? o, né, o Valanciunas também sempre me lembra Fantasy, porque sempre tem muitas trocas por ele no Fantasy, porque tem muita gente que não acredita nele, né? É um e aí acaba sobrando pra alguém. É, só ia falar da tabela dos Blazers, que é a, Grizzlies primeiro, né? E eu acho que se eles não ganharem dos Grizzlies, eu já vou colocar eles como eliminados, porque depois é Celtics, Rockets, Nuggets, Clippers, Sixers e Mavericks. Último jogo contra os Nets. Então, só esse jogo contra os Nets é moleza aqui. O resto é só porrada. É, eu acho que se eles ganharem dos Grizzlies, dá uma motivação e tal. Eu acho que eles conseguem até engrossar para algum desses times mais fortes. Mas é, se perder, já vai entrar naquele ritmo de dar bola para o Lillard, que ele vai arremessar do meio da quadra e esse tipo de coisa assim. Que um jogo totalmente individualista que é, dificilmente vai conseguir ganhar de algum desses times aqui. Talvez dos Rockets também, que, são, que o jogo meio é parecido. Então vamos ver o que acontece. É, falando em Celtics, né, que seria o segundo adversário dos Blazers, é, eles têm um jogo contra o Milwaukee Bucks na, também na sexta-feira, que é muito esperado, até porque assim, diversas previsões, acho que até algumas nossas aqui semana passada, colocamos os Celtics e Bucks como dois dos grandes favoritos à final do leste. Então também assim como Lakers e Clippers, tem esse fator extra, né, Piero, de ser uma possível final do Leste. Então, um jogo com uma motivação muito grande para as duas equipes quererem se mostrar depois de tanto tempo parado. Pois é. Ah, com certeza. O, o Milwaukee Bucks, que está em ritmo de, de férias ali, né, acho que vai segurar bastante a minutagem dos seus jogadores. Teve um, um amistoso aí com os Pelicans, perderam para os Pelicans, né, é, e também segurando o tempo dos jogadores. É, eu acho que, que, que realmente o Bucks vai ser um time que, que não vai com o pé no acelerador, até por isso pode ser que o Celtics se aproveite nesse primeiro momento, até porque existe uma briga relevante no Leste, a gente já falou isso aqui, pelo segundo lugar, né? na tentativa de pegar o Nets ali ou um, de repente um, um Orlando Magic, alguma coisa um pouco mais leve do que seria terminar em terceiro, até por isso o Boston Celtics precisa dessa vitória. Então aposto muito nesse, nesse Bucks, é, não tão quente nesse início, é, guardando a minutagem, de repente ali nos últimos jogos só aquecendo, até porque a gente também já falou isso, a primeira série que os Bucks vão enfrentar, muito provavelmente contra os Nets, é, vai ser uma mera formalidade, então ali vão ter quatro jogos que vão realmente valer, mas que não coloca nenhum tipo de risco aos Bucks, né? então eu acho que esses oito primeiros jogos dos Bucks vão ser em um ritmo muito abaixo. 
Biscoito ou Tigas estão apostando num Bucks mais motivado nesse primeiro jogo, pelo menos por ser contra o Celtics, ou também vão nessa de amistosão pra eles? Ah, cara, o Anteto Cumpra é meio doidão, né? Ele não, não tem essa. Ele é, meio Ash, ele é meio Ashbrook, assim, cara. O cara briga oh, com o Caboclo, velho. Tipo, exatamente. Coitadinho é do Caboclo. O Caboclo tem a... Cara, o Giannis tem, tem, do... tem a mentalidade do Jordan, né? Pelo menos naquela coisa de criar inimigos que não é. tem nenhuma relevância em relação a ele. Então é chato, né? Chato, chato. Tipo o Jordan, chato. A palavra pra isso é chato. <risos> mas acho que o Giannis é mais legal, pelo menos parece ser, assim. Não sei não, mas enfim, aí o, o próprio Budenhauser é um cara que ele costuma, ele, ele teve aquela lição daquela temporada que ele fez um Atlanta que voou, assim, ganhou mais de 60 partidas, acho que ganhou 63, e chegou no play, nos playoffs, tomou nabo, assim, ele, desde aquela temporada, ele teve pra ele, assim, como poupar, poupar o time e diminuir a marcha no, no final da temporada, eu acho que agora ele não vai fazer diferente, não. Pode ser que por ser o jogo de abertura ele jogue um pouquinho mais motivados, mas eu... Cara, posso praticamente apostar que o Antetokounmpo não joga esses oito jogos que, que teremos na, na fase regular. É, eu não sei se ele joga os oito, nem se ele já entra nesse primeiro com, com sangue no zóio, mas ele deu uma declaração recentemente, né, falando que... Acho que meio que afastando esse papo que às vezes circula né, nos últimos, nas últimas semanas aí, de tipo, ah... Essa temporada o campeão vai ter um asterisco, o título não vai valer tanto, e ele já meio que deu uma refutada, tipo, não, vai valer em dobro, vai ser muito mais difícil, a circunstância tá muito pior e tal, do tipo, se eu for campeão, eu não quero que ninguém venha falar nada do meu título, não. Então eu acho que ele vai pra cima, sim. É, acho justo todos que estão lá tentar defender isso, ainda mais um time com tanta chance de título, como é o caso do Milwaukee Bucks, do Dianes. Então, Tigas, quem vence esse jogo? Cara, pra mim, pra mim Celtics, porque eu, eu tô mais ganhando do Pieira, do tipo, Bucks entrar com um pouquinho de preguiça ainda. Né? É, os Celtics, por outro lado, eles têm ainda, estão brigando por algumas coisas ali dentro do, da Conferência Leste, então não tem muito como tirar o pé, né, Pieira? Sim, a questão aí é, é ver o, o joelho do Kemba, né, se estará recuperado, de repente pode ser um desfalque, né, se o Kemba não jogar, você tem um jogador a menos aí pra, pra incomodar esse time do, dos Bucks, né, o Bucks que não teve o Bledsoe no jogo de ontem, é, mas mesmo assim, eu acho que o Kemba joga, o Celtics precisa dessa segunda vaga, acho importante pra eles, até por isso eu coloco o Celtics, numa série, naturalmente, os Bucks são os grandes favoritos do leste, mas num primeiro jogo eu vou de, 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 vou de Celtics. Biscoito? Eu vou de Bucks, porque eu acho que o Antetokounmpo ele, ele gosta muito dessas, dessas tretinhas assim, então ele, ele vai, vai se automotivar ali, vai falar que o, que o Canter é, postou vídeo pescando porque tava desmerecendo ele, então é isso. <risos> e o Canter também adora treta, então seria uma boa briga entre os dois. É, é... Não te, essa temporada que não temos o confronto Bledsoe e Terry Rozier, né? Que foi uma Nossa, rivalidade. Terry Terry. Scary Terry e a provocação do Bledsoe, que dizia que não conhecia o Terry Rozier, aí no dia seguinte o Terry Rozier foi com a camisa do Bledsoe, dos Patriots, né, pra, pro jogo. Foi uma, foi uma semana bacana aquela. É, o Trash Talk de primeira, apesar dos envolvidos. É, agora, outro jogo interessante da sexta-feira, tô querendo muito ver essa partida também, Houston Rockets e Dallas Mavericks. Último Nossa. jogo da sexta-feira. 150, é... 149 esse jogo. É, então, promete ser um jogo assim, de pouca defesa, mas assim, com muitos lances legais de ataque, com Don't It de um lado e Porzingis também, né? Que tá 
é, tá curado aí, tá, tá curado não, tá bem fisicamente, teve um problema aí, parece que ele não fez um teste de coronavírus esses dias e... Ele reprovou. Ele... <risos> Foi reprovado passou, no teste. Não passou no teste do corona. <risos> não passou, mas não tá com corona, então vai pro jogo provavelmente. Rockets, esse sim, teve o Westbrook com coronavírus, mas já tá de volta, tá jogando maluco como sempre. James Harden e, e é um confronto Muito não só um clássico, um clássico texano, mas também um duelo direto aí pelas é, até pelo G4, né, do Oeste, é, com os Mavericks é, 40 vitórias e 27 derrotas, Rockets 40 a 24. O que, que você está esperando desse jogo, Thiago Passarelli? Cara, eu acho que vai ser um jogo super legal de assistir. Acho que de fato é meio que como o biscoito falou. É... Vai ser tiroteio, vai ser muito mais ataque do que defesa. É, o Rockets, que por, por acaso tá, na, tá em quadra agora, tá jogando com o um time que a gente pode falar, né? Tá jogando com o Celtics. É, mas eu acho que vai ser um jogo legal por ter esse tempero que você comentou, né? Um confronto quase que direto. É, mas eu vou falar pra você, cara. Time por time, eu sou muito mais o time, o time do Mavericks. Eu acho que é um time mais completo, acho que é um time que tem essa estrela do Doncic que tava brilhando muito e que eu acho que é um dos caras que vem aí para essa, essa sequência de jogos é, com, com, com gana, né? Com vontade de chegar longe, de, de participar dos playoffs e tudo mais. Então, é, eu puxaria mais o favoritismo pro lado dos Mavericks. Aliás, no momento em que o Houston Hill Rockets joga agora, o Jeff Green é o jogador mais alto na quadra e o Boston Celtics tá com Taco Fall na quadra. Tá com então, tá jogando demais. Cara, é, é pra aqui. isso... É pra isso que eu, que eu quero ver, mas eu quero só ver o Boban em quadro. Eu vou, vou ficar assistindo o Boban. Por mim, deixa. E... Ele não precisa defender, só, só deixa ele lá atrás. Ele no é. ataque pra, pra fazer sexta. Então os anoizinhos do Rockets nesse momento estão enfrentando o Tacofol pra treinar pra enfrentar o Boban. Apesar do Boban ser um jogador muito melhor do que o Tacofol. Mas ele não usa tênis do Naruto, velho. Aí tem um pouquinho de, de tem diferença. Isso. É verdade. Infelizmente. Vocês acham que os Mavericks estão é, tem uma preparação adequada defensivamente para conseguir impedir que esse jogo dos Rockets de bola de três e de, é, de jogo baixo, né, dos jogadores mais baixos, é, para impedir que esse jogo funcione, eles vão acabar entrando nesse jogo dos Rockets também e isso pode ser um problema para os Mavericks? Cara, eu acho que vai ser tiroteio, eu acho que é, o, o Mavericks... Porque sendo tiroteio, que... talvez os Rockets levem a melhor, não sei se você concorda assim que... Tem mais armas Talvez, assim, é porque. Cara, é aquele jogo que é muito legal de assistir, assim. Pra você que não torce pro. Não torce pro... pra nenhum dos times, cara, certo? Assiste isso daí porque vai ser muito legal. Nossa! Ver o Don't Tio Harden jogando assim, só de. Mano, um metendo bola de três na cara do outro vai ser maravilhoso, mas. Honestamente, eu vejo o Dallas. Um... Eu gosto mais do time do Dallas, mas eu vejo. O Rockets querendo provar mais coisas, porque o Rockets ainda tem ambição de título, o Dallas não tem. Então, eu acho que o, que o Rockets é, vai jogar mais inteiro e acho que provavelmente ganha o jogo, mesmo gostando mais do, de assistir o time do, do Dallas. Curioso isso, né? Os Rockets têm mais ambição de título, mas meio que na cabeça deles, né? Porque ah, eu acho não, que exatamente. pouca gente fora dos Rockets acredita nisso. É, que você tem o Westbrook e você tem o Harden no seu elenco, né? Você sabe pelo que, investimento cara... deles, né? Tipo, o ah. investimento pra ser campeão. É, porque era um time que sempre tá ali, sempre chegou no mínimo aí na semifinal de conferência nos últimos, acho que, 4 ou 5 anos. Então, o time tá, tá sempre ali perto, na boca, todo ano faz troca, tenta alguma coisa, mas... É... 
Eu acho que, que não vai dar também, mas eles têm essa ambição, né? Então eles têm mais coisa pra provar. O Dallas tá numa temporada falando, cara, achamos um time, vamos desenvolver esses moleques aí. O Porzingis é novo, o Dontit é novo, até o Tim Hardway ainda não, não é velho, então vamos, vamos desenvolver o time e dar experiência de playoff pro Dontit. Engraçado, né? Os dois quase é. com a mesma campanha, mas com ambições diferentes, né, Piro? Pois é. Não, eu, eu, eu acho também que até pela questão da, da idade e maturação do Dontit em relação aos outros dois, experiência em playoffs, é até natural você colocar um time que tem Harden e Westbrook com tanta rodagem de playoff como um time favorito em relação a um Dallas Mavericks, eu acho isso natural. Até porque os Mavericks também tem muitos problemas no seu time, é, tem alguns desfalques importantes, né? não vai ter o Dwight Powell, o Jalen Brunson, então tem alguns desfalques ali no, no seu elenco para sua rotação. Mas Também assim, o jogo... William Callistar, mas assim, vai ser um jogo muito legal realmente, é, os dois times têm ótimos arremessadores, né? você tem um time com, com um Don't na armação, mas você tem Seth Curry, você tem o, o, o Justin Jackson, que arremessa bem, o Tim Hardaway Jr., enfim o Max Kleber, que é um cara que também abre para arremessar, então tem espaçamento, vai ter o Porzig, o Porzig não jogou o primeiro jogo do ali do, do scrimmage contra o Indiana Pacers mas ele provavelmente jogará então, esse é, assim, provavelmente um dos jogos mais divertidos desses, dessa sequência aí de oito. Pelo que eu entendi, o Tigas apostou nos Mavericks, o Biscoito apostou nos Rockets, e o Piero vai apostar em quem? Então, eu, uma coisa que, que é importante aqui é que esse jogo vale, porque ninguém quer ficar no sétimo lugar, ninguém quer enfrentar Clippers ou Lakers, provavelmente Clippers ficando em sétimo lugar. É, então é uma posição ingrata ali, ninguém vai querer ficar com o sétimo, então acaba valendo para todos, é, nessas condições vai ser um jogo que vai ser legal, é, eu vou apostar no, em Houston, vou apostar em Houston, acho que tipo com mais rodagem, é um jogo já parecido com, com o clima de playoffs, então eu vou de Rockets. Tô anotando aqui no caderninho do Rancor e vou cobrar vocês dois quando o meu Dallas ganhar, hein? Semana que vem, Tigas, não falta semana que vem, você cobra os dois aqui. É... Agora passando para o sábado, temos um jogo bem legal também para começar o dia. Então logo às duas da tarde tem Miami Heat e Denver Nuggets. Dois times aí dos daqueles oh, que, que não são tão o, falados. O Denver é, Nuggets do Big Ball, né? Exatamente. Então um fator que a gente não tinha muito na semana passada, a gente não comentou muito, né? Que é essa formação maluca dos Nuggets. Não sei se vocês acham que isso pode acontecer, mas o Ball tá tendo minutos, né? Ele que quase. Acho que ele não tinha nem jogado durante a temporada regular, né? E agora tá aí não, jogando nos amistosos. É, jogando bem, então pode ser um fator aí inusitado. Contra o Miami Heat, que até a gente comentou, se eu não me engano, no programa do, da Conferência Leste, alguns de vocês apostaram que pode ser aquela surpresa do Leste que ninguém tá falando, até pelo fator Jimmy Butler. O que, que você está esperando desse jogo aí, Piero? É, então, é, são times um pouco parecidos também um com o outro, né? Times que conseguem usar é, defesas criativas, usam um pivô como passador em muitos momentos. É óbvio que o Bandebaio não é um Jokic, mas ele é um cara também muito utilizado, recebendo bola na cabeça do garrafão e aproveitando seus arremessadores correndo a quadra para encontrar passes. Então é um time que tem algumas, algumas semelhanças os dois. É, os Nuggets sofreram muito para colocar todo mundo disponível, né? Hoje, o PJ Dozier, que era o último jogador que faltava, chegou na bolha, então finalmente o Denver está com o elenco completo né? mas o time ficou aí basicamente no elenco, não tinha Jamal Murray não tinha Gary Harris, não tinha Will Barton, não tinha Monte Barton, não tinha ninguém disponível, aí foi naquela formação maluca que tinha no time titular 
É, Pocket Bobon, Mason Plunley e Paul Millsap. Uma loucura completa. Eles fizeram esse teste, mas foi mais um teste até porque não tinha ninguém lá jogar, né? Então era o que tinha lá, eles colocaram em quadra. Foi uma experiência interessante de se assistir. O Bobon é realmente muito legal, é super empolgante. O cara é um Kevin Durant de 2,15m, guardadas as devidas proporções, claro, né? Mas com a, a capacidade de mobilidade, velocidade, é impressionante ver o Bobon jogar. Arremesso de três pontos. É, mas o, os Nuggets sofreram muito para colocar todo mundo disponível. Então é um time que tá sem ritmo, claramente. Não conseguiu treinar o quanto gostaria. Você, Biscoito, o que, que tá esperando desse duelo aí? Dois times muito bem treinados e tal. É o contrário, não que não seja bem treinado Mavericks e, e, e Rockets, apesar de várias restrições, mas é, parece que é o contrário, assim, dois times totalmente opostos do jogo anterior aí. É, cara, são, o, o Nuggets é muito legal, né, de, de se ver jogar. Como o Pierro, o Pierro bem falou, o, o Bobo jogou muita bola nessa... Nesse, nessa pré-temporada, e se tivesse um MVP da pré-temporada, que quando o Kuzma era rookie, ele ganhou, porque eu dou esse prêmio, então agora o, o Bobo ganharia. E o Hit tem, tem um time muito versátil, né? O time que tá invicto aí contra o Bucks, né? Essa estatística aí, meia-noite de ser usada, mas é, ganhando o Bucks os dois jogos. Então, é, são dois times que estão ali no meio da tabela, que talvez não interesse tanto, assim, ganhar ou perder para eles nesse momento. Mas é, são dois times muito. São dois times realmente muito interessantes. O Spoelstra é um cara que sempre marca ótimos, sempre faz ótimos times. O Mike Malone também, desde que tá no Denver aí, revelando. É, com o Yokt, mesmo tentando essa formação doida aí do Tal Ball, ele, ele tá fazendo um bom trabalho. Então, eu, honestamente, eu não assisti, esse é um duelo bem equilibrado. Eu não, não me arrisco a dar vencedor, não. Aliás, na era dos técnicos carecas, o Michael Malone apareceu com mais cabelo, barbudo. Tá diferente, né? Aproveitou, né? O, essa pandemia fazer algum implante, alguma coisa assim. É. Passou um minoxidil ali, caprichado. Ele teve coronavírus, inclusive. Eu parei Diga, aqui na autoconfiança do biscoito. Não sei se vocês repararam, mano. Kuzma ganhou o prêmio que eu dou. Ah, o cara é demais. Pô, ele decidiu quem vai ganhar o primeiro jogo da temporada? Como não vai se empolgar com isso? <risos> eu posso dar, posso dar meu prêmio. Aqui, quando ele passar aqui no Brasil, meu irmão, tá aqui, ó. Tem, tem uma medalha aqui da, da corrida do, do Pão de Açúcar aqui, que eu participei, eu dou, dou pro, pro Kuzma aqui. Ô, Kuzma, você não sabia, mas você foi MVP da pré-temporada de 2019. <risos> Aliás, o Kuzma, que antes de começar a temporada, falou que ele voltaria muito quente, aí colocou ele em quadro, agora todo mundo voltou a odiar o Kuzma. O Kuzma é um daqueles jogadores que mais desperta amor e ódio, né? Não só pelos torcedores dos Lakers. Pô, ele jogou né? bem, ele jogou bem essa pré-temporada aqui. Voltou é. quente, voltou quente. Não, mas aqui é que é aquele constante, né? Ele é meio... Ele é aquele cara que vai arremessar as bolas, né? Então, tem dia que você vai amar o Kuzma. Ele é capaz de fazer 40... Ele fez 40 pontos em 29 minutos um dia. Não vou lembrar. Acho que foi contra o Rockets. Um, um jogo aí, algum ano atrás. Ele é um cara capaz disso. Então, você vai ter noite de amor e ódio por ele, mas não... Não adianta, Piero. Quando o Lakers foi fazer a troca do Davis, a gente falava, tem que manter o Brandon Ingram. O, o, o biscoito ficava, ah. tem que ficar com o Kuzma. <risos> Ele é, é o <risos> Sou eu, né? O Tigas no primeiro. No primeiro jogo do Kuzma, ele falou, não, ele é muito melhor que o Ingram. Eu falei, ah, tá bom, Tigas, vamos, vamos, vamos ver. O biscoito Nem... é assim, ó, Piero, não dá ouvido, não. <risos> Sou um maior sem paciência. Sou o maior defensor Mas, do Brandon Ingram da história. 
Gente, o assunto é Nuggets e Heat, vocês colo conseguem colocar o Lakers na história de novo. É uma coisa impressionante. Eu peço desculpas porque fui eu que coloquei. <risos> Por incrível que pareça. Não, a culpa <risos> foi do, do Tigas que falou do prêmio, do... relembrou Verdade. o prêmio. Verdade. Mas, então... Não passar, não podia deixar passar. Bom, Biscoito falou que não quer dar palpite, então arregou. O Piero, quem vence aqui, Nuggets ou Heat? Heat. E o Tigas, que eu acho que nem falou do jogo, mas diz aí seu palpite, Tigas. Nuggets, com certeza, Nuggets. Eu gosto do time do Heat, é um time legal de ver, mas puta, eu sou fanzaço desse time de Nuggets, apesar de odiar o Jamal Murray, achar ele <risos> extremamente folgado. É, é um time legal de ver jogar. E o Kit é, é muito fera. O Butler você gosta, você não acha ele folgado, nem nada. <risos> é meio difícil gostar de Jimmy Butler, né? Mas, mas ele, ele joga mais, mais que ele é isso, ele. joga muito mais que o Murray, né? Como é, como é que pode um torcedor dos Lakers não gostar de jogador folgado, velho? Oh, tem que, mais, isso? Alto, né? que isso? Que isso? Ele... É gente... Apesar que ele pediu pra ser trocado, eu fico com ranço desses caras que ser trocado. É... Ele não dá pra não gostar dele. É, eu gosto. Você queria que ele morresse? Não, você queria que ele cometesse o erro do Carmelo que e do Nix, ficaram um time relevante pra Morrer. sempre. Não, você tá misturando as coisas. E o Carmelo foi pra um time relevante. Inclusive, se o LeBron tivesse ouvido melhor as coisas, ele também teria ido pros Nix naquela época. Coitado dele. É nada, o Lebron levaria os Knicks ao título é, Ô Tiga, já que você não tá falando dos jogos, só tá falando bobagem aí Agora você vai falar de um jogo aqui, você começa falando de Philadelphia 76ers e Indiana Pacers No sábado também, outro jogo bem legal aqui dessa, desse retorno da temporada Briga direta aqui, pelo menos pelo quinto lugar, ou talvez até pelo quarto E... Não vale muita coisa em termos de tabela, porque no fim das contas ficar entre terceiro e sexto aqui é quase a mesma coisa. Mas eu tô interessado em ver como que voltam esses Sixers aí com uma formação nova. Eu não sei se o Embiid vai jogar, né? Porque ele é dúvida também, ele tá meio machucado. Também até agora o Ladipo não informou se vai jogar ou não. Ele tá jogando os amistosos aí, mas disse que não quer ainda se comprometer a dizer se vai jogar a temporada ou não. Então, assim, muitas dúvidas, mas se os times forem completos, vai ser bem interessante esse jogo, hein, Tigres? Sim, vai ser um jogo bem legal. O Ladipo tá fazendo aquele famoso doce, né? Ah, eu não vou. Ah, aí vai pra lá e fica treinando. Aí o técnico fala que quer contar com ele. É, é difícil, né? Mas, é, de fato, com os times completos é legal. É legal ver como vai ser esse jogo aí do Ben Simmons, né? Ele tá aí é, se readaptando, uma nova maneira de jogar. Vai ser legal observar em quadra um jogo mais pegado. Mas, assim, acho que é um jogo legal. É, seria um jogo legal se fosse... Seria um jogo mais legal, né? Se fosse um jogo de playoff. Mas eu tô mais nessa linha que você comentou do tipo, cara, não sei se eles vão entrar com muita força ou mais ainda numa extensão de pré-temporada. Porque, de fato, em termos de posição ali do lado leste, onde eles estão, não, não muda muita coisa, né? Piero, biscoito, falando desse jogo aí pra gente dar uma acelerada. Bom, é... O, o Sixers é um time que todo mundo quer ver, né? Todo mundo quer ver o, o Ben Simmons funcionando na uma nova posição, o Shake Milton vindo na armação, né? É um time novo, time que ainda tem seus problemas, mas a gente já falou aqui muitas vezes já do, do Sixers como a quantidade de talento que eles têm reunido é, nesse elenco e como eles podem ser um time que pode surpreender, né? É questão de encaixar, o Brett Brown trabalha pelo emprego dele é, contra um Pacers também que tá muito desfalcado. É, não sei, é, é um, jogo, um jogo pau a pau aqui é, e você falou do o Embiid, né, se ele tá machucado, você tem que corrigir isso. Embiid está sempre machucado. Apesar disso, ele pode jogar ou não. É, o Embiid não tem essa questão de estar tá saudável e isso vai ser pelo restante da carreira dele. É, eu vou de Sixers. 
Inclusive é uma pena isso, né? O desperdício de talento já perdeu dois anos praticamente do começo de carreira por causa disso. E as lesões continuam perseguindo ele. Biscoito, então, quem ganha esse jogo? Ah, vou no Sixers aí, porque é um jogo meio difícil de apostar, como o Pierro disse. Mas, cara, o Sixers, eles têm mais talento bruto que o que o Pacers, então acho que eles vão, vão conseguir ganhar essa, essa coisa aí. Essa coisa aí, é um jogo, parece. <risos> é, eu tô até olhando aqui, os Sixers estão jogando nesse exato não momento é... contra os Mavericks. Eles, eles, vão, eles vão disputar o quê? Um de comer hambúrguer? Essa é coisa aí? Aquele Deus. corny roll, já viram aquele esporte lá? Corny roll, que é uma milho, não, né? Uma competição de milho, espiga de milho, um negócio de louco. É, é, não, é, basquete, é aquele que os caras jogam o queijo, que jogam o queijo na ribanceira lá na Inglaterra. Na Inglaterra Aliás, é... É... Pô, a NBA podia pensar nisso, Sim, né? Porque, você... porra, no intervalo do é. jogo sempre tinha uma coisinha legal, né? Agora, por mim, faz com os jogadores, cara, porra. Podia pegar dos times eliminados, né? Os é, e pô, imagina lá, o, sei lá, o Trey Young brincando de, mano, sei lá, jogar uma bolinha de golfe numa, no, num buraco, assim. Ia ser da hora, velho. Ele com a mão, assim, tentando, pá. Ele não gosta de arremessar de longe? Seria muito legal. Agora, os Sixers, eu ia dizer que eles estão jogando agora e estão com o time titular, sem o Embiid, claro com o Al Horford no lugar do Embiid. Então, por enquanto, seria Horford, Simmons, tá na ordem contrária, mas tudo bem. Horford, Simmons, Harris, Richardson e o Shake Milton. Pode ser que esse seja o time no sábado. É, é e, o, e, o, e, o, e o Mavericks, é, o, eu falei que o Porzingis não jogou o primeiro jogo, ele está jogando hoje. Sim. Então, parece que tá todo mundo pronto lá em Dallas. Cestinha do jogo até o momento aqui, tudo bem que é só o primeiro quarto, mas já tem 13 pontos o Porzingis no primeiro quarto contra os Sixers. É, ah, agora os outros o amigo do Phil Jackson. Ah, grande amigo, amigo do Phil Jackson. Inclusive tem uma camisa dele com dos Knicks que infelizmente né, vou ter que queimar em breve. É, aqui os outros jogos que eu separei, todos envolvem times que já falamos também no programa. Então, para dar uma acelerada aqui... Eu vou chamar cada um de vocês para falar dos jogos, então em vez dos três falarem de cada jogo, um de vocês fala... Eu falo de Suns e Wizards. <risos> Infelizmente ele não tá na lista aqui, tá, Piero? Mas você pode falar ele no destaque final, oh. tá? eu sei que você tá muito ansioso, mas você pode começar falando de Utah Jazz e Oklahoma City Thunder no sábado. Olha só, o Tadias que eu já falei aqui das minhas desconfianças em relação ao time, né? Enquanto o Oklahoma City Thunder foi o time que eu coloquei no programa como a surpresa do Oeste. Time que pode incomodar o Big 2. É, eu realmente tô confiante que esse Oklahoma City Thunder pode fazer barulho. Até por isso eu vou de Oklahoma. É, inclusive, esse é o jogo, né? E é o jogo que aconteceria naquele fatídico 11 de março e que descobriram que o Gobert tava com coronavírus, né? Então, aquele jogo que não aconteceu vai acontecer agora. E foi o jogo que parou a NBA, o árbitro entrou, já tá, ia quase começar, entrou o médico correndo no meio da quadra, pra, quase de maluco, né? É, biscoito, Pelicans e Clippers no sábado, o que, que você está esperando? Cara, dependendo do, do resultado do, do Clippers e Lakers, pode ser que o, o Clippers já nem esteja interessado no, no jogo, então eu vou arriscar, essa eu vou no, no Pelicans aí, porque acho que o Clipper já vai começar a poupar os jogadores e o, e o Low Williams vai escapar de novo aí pra, pra ir em, em casa de entretenimento, então acho que, que, que o Pelicans tem chance nesse jogo. É, se ele escapar de novo, ele só volta na semifinal de conferência, né? Basicamente. É, Tigas, o seu Los Angeles Lakers contra o Toronto Raptors, que é um dos times 
mais interessantes da temporada, mais surpreendentes, então deve ser uma parada bem dura para os Lakers também. Sim, joguinho bem legal de ver, é, eu gosto de ver o Toronto em quadra, é, acho que é um time que, a impressão que me passa, é um time que sempre joga para provar que, que não ia passar vergonha, como todo mundo falou depois que o Kawhi foi embora, então é um time que, que joga sempre num nível legal, tem os caras legais de ver como o, o Siak, o Van Vliet, mas, cara, eu acho que esse jogo do primeiro, a estreia do Lakers, né, Lakers e Clippers, vai dizer muito sobre os próximos jogos, jogos do Lakers, Uh, o, o Anthony Davis jogando ou não também vai definir muita coisa mas a princípio eu coloco o meu Lakers como favorito nesse jogo deixar o clubismo falar um pouco aí. É, o seu Tigas abandonou pelo jeito a zica reversa, acho que vai ser um problema aqui eu tô pra dar uma opinião Lakers. profissional Ricardo, zica <risos> reversa eu guardo pro grupo não, não, serve pra todos os campos, você vai ver, semana que vem a torcida dos Lakers te cobrará aqui Tigas pelas derrotas é, no domingo, Piero tem Portland Trailblazers e Boston Celtics. Aí a gente é o que eu comentei antes, né? Então, muito do que aconteceu no jogo contra os Grizzlies pode é, influenciar na forma como os Blazers vão jogar essa partida contra os Celtics, que são um time aparentemente muito mais bem estruturados e favoritos nesse jogo. Verdade, até porque eu coloquei, eu como palpite, coloquei que Portland perde o primeiro jogo, eu vou seguir nessa linha, até por a questão emocional e colocar Boston vencendo o segundo jogo, até porque eu também coloquei Boston vencendo o Milwaukee, então nessa, nessa conta básica, um time motivado e outro time é, com problemas na tabela pela derrota no primeiro jogo, eu vou colocar que o Boston vence. E aí, o último jogo que eu deixei aqui, vai para o biscoito, Milwaukee Bucks e Houston Rockets no domingo, é, Rockets muito interessados ainda em pelo menos fugir dos Clippers né, no sétimo lugar, os Bucks nem tão interessados, mas com aquele fator do Giannis, né, Biscoito, que não só tem o fator de querer levar a sério todos os jogos, como um dos grandes inimigos dele vai estar nesse jogo, que é o Nossa, James Harden. James Harden, né? exato. É, é acho que o Giannis... Cara, esses jogos de times bons é mais difícil de palpitar, porque eles são... Eles não têm interesse nas coisas, né, mas... Acho que eu vou no Rockets, acho que o Rockets... Precisa provar mais coisas, o Bucks não precisa provar mais nada, então eu acho que eu vou, vou no Rockets. É, tem que tomar cuidado, porque também se perder os oito jogos aqui da temporada regular, aí já começa a ficar ruim para eles, né? Não chega. Aí eu, até o Brooklyn Nets se anima, né, Tigas? Você que acha que os Nets têm muita chance de ganhar algum jogo nos playoffs, né, Tigas? Pô, cara, é... afinal, o maior time de Nova York, né? Você precisa representar. <risos> não, que isso também seja grande coisa. <risos> é... Então é isso, gente. Né? É, a gente falou aqui, então, dos principais jogos desse começo de temporada. Então, Pix, agora você cuida aí do intervalo nada normal da Webputs. Na volta, a gente tem o FAQ de Playoffs com o melhor de 30. Deixa comigo que vou liderando por aqui, então. Até já, Ricardo e equipe de Playoffs. Vamos pro intervalinho nada normal por aqui. Mas antes eu quero... Eu, eu quero fazer uma, uma revelação, quero pedir ajuda de vocês. Olha só, presta atenção aí. Para tudo que tá fazendo. E olha só, eu tô... Há muito tempo, o The Playoffs na WP acho que vai bater os 3 anos esse ano agora de, de 2020. Ou no primeiro semestre de 2021, tem que pegar direitinho os registros aí. Desde o... De, a partir do primeiro ano do programa, eu tô pedindo aí pro Ricardo mandar um boné pra mim, cara. Um boné pretão do The Playoffs. Então eu quero pedir ajuda, a tua ajuda que tá ouvindo aí, seja o programa ao vivo, seja a versão reprise, né, versão podcast do programa. Manda lá na hashtag The Playoffs na WP. Ricardo, manda o boné pro pique. 
Manda uma mensagem pro Ricardo pela hashtag do programa ou direto pro Ricardo, direto pro arroba ThePlayoffsBR. Vamos fazer essa aí. Eu quero. Eles não estão me ouvindo, eu mutei o microfone pra eles agora. É um negócio só meu e teu. Aí do outro lado. Meu aqui e teu aí do outro lado. O que, que tu acha? Manda lá no Twitter, né? Arroba ThePlayoffsBR ou também na hashtag ThePlayoffs na WP. Ô Ricardo, libera o boné pro pique aí e tal. O boné preto do The Playoffs. Eu tô há muito tempo atrás do boné e o cara não me manda um boné. Então eu tô pedindo ajuda de vocês. Ricardo, manda o um boné pro pique. <risos> e agora a gente vai aí pra alguns recados da WP. Enquanto tu já passa aí no Twitter. Ou também se preferir também no Instagram, né? Instagram bastante requisitado lá do The Playoffs. Então manda lá no, na, na inbox deles, no direct deles lá. Ô Ricardo, libera o um boné pro pique. Vamos fazer essa? Conto contigo pra conseguir um boné do The Playoffs, fechado? Gente, intervalinho, nada normal, recados aqui da WP, enquanto é tempo pra te participar também, mandar tua mensagem, teu alô, né, teu recado, ó, oh, tô ouvindo aqui, curtindo, baque, massa e tal, manda lá na hashtag The Playoffs na WP, no Twitter, no Instagram, qualquer rede social da tua preferência, e já aproveita, né, pra seguir a rádio, né, aqui é o Webputs, nas redes, Twitter, Instagram e Facebook, Rádio Webputs. Tá? Rádio Webputs em todas as redes sociais E no Youtube, alguns vídeos, flashes, highlights dos programas Webputs TV Beleza? Recados dados, intervalinho e a gente já volta Não sai daí Programa de Playoffs. Podcast é uma tendência. Muitas pessoas procuram produtos de áudio para se informar, se divertir e até para conhecer novas marcas. Chegue na frente, coloque seu podcast no ar com a WP OnCast. Estude equipado e preparado para gravação presencial ou à distância. Equipamentos específicos e a inteligência estratégica de quem vive o mundo digital. Use o podcast para promover produtos, serviços e fortalecer o relacionamento com o seu público. WP OnCast. O seu podcast no ar. Entre em contato pelo fone ou WhatsApp 549-9620-5634 ou pelo site wpcom.rs/oncast. Você sabia que um ambiente com seleção musical personalizada aumenta o consumo em até 21%? E com anúncios de promoções, descontos, produtos, serviços e tudo que sua empresa tem de melhor, esse número pode ser ainda maior? Conheça a WP Rádio Empresas, uma ferramenta desenvolvida para você explorar ao máximo seu som ambiente. Use a programação da sua rádio exclusiva para promover o que você quiser, além de fortalecer o relacionamento com o seu cliente e aumentar o seu faturamento. WP Rádio Empresas. Saiba mais entrando em contato pelo fone ou WhatsApp 549-9620-5634 ou pelo site wpcom.rs barra Rádio Empresas. Tá rolando The Playoffs na WP. WP preparou mais uma pra ti que curte as clássicas, aquelas que fizeram a trilha sonora dos anos 2000. Yeah. Todas as sextas, das 10 da manhã ao meio-dia e aos sábados, das 6 da tarde às 8 da noite, Putz Cassete. Duas horas com as músicas que marcaram a virada do milênio. Putz Cassete, em duas edições, sextas às 10 da manhã e aos sábados às 6 da tarde. Só aqui, na Web Putz. Se liga, esse programa é uma reprise. The Playoffs na Webputs. Muito bem, The Playoffs na WP de volta. Recado dado, viu gente? Conto com a parceria com a força de vocês. Equipe The Playoffs, voltamos, estamos ao vivo agora 
É isso aí, melhor de 30 e tem recado dos ouvintes, né, Ricardo? É isso? Exatamente, recebemos aqui algumas mensagens, como sempre, né, com perguntas, dúvidas e tudo mais, que a gente vai ler daqui a pouco no FAQ The Playoffs, no melhor de 30. É, só antes, passar mais um recado que eu esqueci no começo do programa, mas no canal do YouTube do The Playoffs, youtube.com.br TV, sai um vídeo novo com palpites da temporada, é, conduzido pelo nosso grande Vitor Mesquita, que é nosso youtuber oficial de NBA, e, só que os palpites foram feitos pela equipe do The Playoffs, então a gente se reuniu aí para mandar alguns palpites sobre quem vai se classificar no leste e no oeste com a oitava vaga, quem vai para as finais de conferência, quem vai para a final da NBA e quem vai ser o campeão. E além disso, tem esses mesmos palpites também do Ricardo Bugarelli, da ESPN, e Danilo Castro, da Band. Então tá bem legal, né? O, o, e o Vitor também no final mandou os palpites dele meio furados lá, mas vocês podem dar uma olhada. Então, youtube.com.br TV é o último vídeo lá, o vídeo mais recente. Pra você que tá ao vivo ou pra você que tá ouvindo até quinta-feira dessa semana, é o vídeo mais recente. Toda quinta tem vídeo novo no canal do The Playoffs no YouTube. É um vídeo que tem um cara lá com um turbante na cabeça, é o Vitor, tá? Agora sim, Pix, pode mandar a vinheta do Melhor de Tempo. Melhor de 30 Isso aí, Melhor de 30 Que a gente fez uma fusão Com o FAQ de Playoffs Há alguns programas Então a gente pega as perguntas recebidas Da nossa audiência E manda aqui para os nossos comentaristas Que tem até 30 segundos para responder As dúvidas dos nossos ouvintes E como disse o Pix, tem alguns áudios Que a gente recebeu dessa vez Estão perguntas via áudio enviadas pelo WhatsApp Né? No 11 9 8427. Então, Pix, pode soltar a primeira que tiver na agulha, a gente vê aqui quem que vai responder. Fala galera do The Playoffs, que é o Alifer de Indaiatuba. Bom, queria saber aí de vocês o que vocês acham, quem vai ser os premiados dessa temporada aí? MVP, Rookie, MIP, Defensivo do Ano. Eu e o Pierro já fizemos essa semana passada, acho que é essa do Tigas. Exatamente, Biscoito. Então, Tigas, já que você não participou aqui, você tem 30 segundos para falar os seus favoritos aos prêmios da temporada. É... São os seis prêmios principais. Quero ver se você lembra todos e consegue falar em 30 segundos. Rapaz, eu, não, eu nem lembrar todos, eu lembro quanto mais falar. Eu vou é, falando alguns eu... aí, pra você esquecer, vai. É, você vai me ludibriar e estourar os 30 segundos. Eu não, acho não. que o MVP vai ser o Giannis, apesar de quem merecer é, o Lebron. Uh, rookie, já essa tá bem fácil uh, jogador, Melhor jogador de defesa, cara, difícil uh, Eu aposto ali talvez no, no Goldberg de novo nem, nem consigo pensar nos outros candidatos tão rapidamente E é isso, não lembro de mais nenhum Sem buzina pra mim <risos> Não, merece a buzina, Pix, depois dessa pipocada aí Muita pressão Que vergonha, eu vou te lembrar os outros prêmios Aí você diz aqui, tá, Tigas? É, o melhor técnico Ah, melhor técnico uh, Eu acho que Nick Nurse Jogador que mais evoluiu Ih, rapaz Difícil essa, hein é... Vai falar Caruso, tá Eu só consigo pensar Não, no Caruso não evoluiu, ele já é o melhor de todos É, pensando nos Lakers, pensou no Ingram, pô é, não, eu acho que, que eu não queria falar esse nome, Pedro, por isso que eu tava tentando pensar em outra possibilidade. É o Siakam que pode concorrer ao bicampeonato, né? É. Piero, que o tempo defende isso. É, eu vou, eu vou ficar com o Siakam aí, por falta de alternativa. 
E sexto homem, prêmio Lou Williams, acho que depois dessa saída dele na bolha, ele merece mais ainda o prêmio? Ah, cara, eu, eu acho. Ele é o cara que mais faz diferença. Inclusive, deveriam mudar o nome desse prêmio depois que ele aposentar pra prêmio Lou Williams. É, ou Jamal Crawford, né, também merecia, porque tá pra aposentar Nossa. aí. Ele que assinou com os Nets, né, o Jamal Crawford, então ele vai jogar... Eu ter ido pro Lakers, eu era mais a favor ah. dele do que do J.R. Smith, fácil. Com certeza. É, o... Teve um ouvinte, um leitor do The Playoffs, na verdade, que ele mandou nas redes sociais, que o, o Williams deu uma entrevista dizendo que o prêmio de sexto homem esse ano deveria, deveria ser dividido entre ele e o Montrezl Harrell, né? Então, é. fazendo uma dupla. Tenho, e aí o... Cara não consegue casar com uma esposa só, não consegue ganhar um prêmio sozinho. O que é o problema? Não, é, foi, foi exatamente o que o, o leitor falou. Ele disse, pô, até, você quer ser biga, até no prêmio do sexto homem? <risos> aí é não isso. dá, né? Mas é isso, então. É que você, o, o Alifer, né, que mandou o áudio, se você não ouviu o programa da semana passada, dá uma passadinha lá no, no canal de podcast preferido seu, no Spotify, no iTunes, SoundCloud, enfim, que tem o programa lá, 134, que tem, no Melhor de 30 também, a gente fez essa, esse listão aqui com o Piero e o Biscoito, é você ouvir os palpites dos dois. É, mais um áudio, P é, Pix. Boa noite, galera de Playoffs, é... Aqui é o Gabriel Bernardo de São Lourenço da Mata. Eu queria saber é, se há uma probabilidade desse Houston Rockets ser campeão. E se não for, qual é a, a visão que vocês têm para a próxima temporada? É, o Houston Rockets, que é aquela polêmica que a gente falou agora há pouco aqui, né? O time que acha que vai ser campeão, mas que é meio complicado. Então, Piero, pra você, é, Rockets, eu acho que você vai dizer que não tem chance nenhuma, mas diz aí. E projeção pra próxima temporada, pensando que o Mike D'Antoni vai acabar o contrato, que é, o Westbrook é muito caro, enfim, o que, que você tá pensando aí? Um rebuild completo? É, eu ia falar isso, né, o Houston Rockets é um time que não sabe nem quem vai ser o comandante da próxima temporada ainda, né, é, tem esse projeto do Small Ball, a realidade é que enquanto o Daryl Morris ser o General Manager por lá, eles vão manter essa identidade e forma de jogar, então eu espero o Houston Rockets arremessando muito de três, jogando rápido, é o jeito de jogar atual, agora é difícil imaginar em questão de elenco, mas eu acho que não tem chance de ser campeão nessa temporada. Muito bem, essas foram, foram as mensagens em áudio, mas temos aqui as mensagens em texto também enviadas para gente nas redes sociais e no WhatsApp, começando com o Paulo de Belo Horizonte, Guilherme Rodrigues do Biscoito, lembrando que ainda é. a gente está no melhor de 30, hein? mas é para usar os 30 segundos, é, Toronto Raptors tem chance de título? E quais chances, quais outros times no leste você colocaria? Então responde aqui para o Paulo já que ele não te ouviu semana passada, mas foca nisso daqui do Toronto Raptors primeiro. É, acho que não, o Raptors é um time muito bom, muito legal de se ver, mas claramente falta o poder de fogo, falta o Kawhi Leonard, então é um time que é muito bom, mas não tem chance de título, acho que os times que mais tem chance de surpreender no Last, além do Bucks, obviamente, vai. é o favorito, são o Heat e o Celtics. Tá certo. É, Thiago, Thiago Passarelli, pra você... Segundo, pergunta do Diego de São Paulo. Bom, melhor, o Diego eu vou deixar para daqui a pouco. Jonas Dantas de São Paulo, ele pergunta aqui. Tiago, quem você acha que pode brigar hoje com Clippers, Lakers ou Bucks pelo título da NBA? Tirando esses três aqui, que outros times você colocaria? Eu acho que é difícil, cara, algum time que possa desbancar esses. É, eu acho que se tem algum 
do leste, eu apostaria no Celtics muito pela camisa, é, mais do que até pelo basquete. E no oeste eu acho que o Nuggets, cara, é um time que eu gosto, que eu acho que se encaixar tem condições de brigar né, com esses três aí. Piero Fiorelli, temos mensagem aqui do Getúlio Vargas, que é um dos nossos grandes ouvintes, né? Cara que Belo psicografa nome. pra gente aqui as mensagens, inclusive. É, boa noite, ele tá muito feliz com a volta do programa. E ele diz que acha que vai ser muito estranho, jogos né, vazios, é, com ginásios vazios e tudo mais. O título não será a mesma coisa, nem terá a mesma energia, mas é um ano assim e que tudo corra da melhor maneira e volte ao normal logo. Aí, depois dessa explanação que já deu 30 segundos, ele pergunta aqui, é, o que vocês esperam dos Lakers? E será que é, superando as pedreiras do Oeste, conquistando o título, o LeBron James sobe de patamar na sua carreira? E quanto, Piero? Você vê que eu mandei pra você, porque se fosse pros outros dois aqui, seria meio é, difícil, né? Você mandou pro Lebronzete do grupo, né? <risos> é, pra você. Então, é, eu assim, eu, eu tenho muita tranquilidade pra analisar a carreira do Lebron James. Eu acho que ele já é um dos três maiores da história do basquete. Na minha opinião, claro, cada um tem a lista que quiser. É, e não acho que é fundamental pra ele, com 35 anos, ganhar uma NBA pra provar alguma coisa. Mas é a realidade, ele só tem três títulos em oito finais e é sempre bom ganhar mais uma. Importante ganhar os Lakers também, no Oeste. Eu acho que muda um pouco para a forma que as pessoas analisam o LeBron. Mas eu não acho que é necessário o LeBron ganhar para ter uma. defender o seu legado. Ô, Piero, eu, eu fiquei numa dúvida rápida aqui. Você falou que ele já é top 3, né? Sim. Você colocaria ele com Kobe e mais quem? Eu não colocaria o Kobe. Ah, não. Olha não aí, já, o Tiga saiu Toca da Liga. Então volta aqui, Tiga. Pelo amor de Deus. É, essa é a grande polêmica aí, né? O patamar de Kobe, de LeBron. Aí tem gente já que quer comparar o LeBron com o Michael Jordan. Tem o Chicas que quer comparar o Kobe com o Michael Jordan. Tem o Biscoito que quer comparar o Brandon Ingram com o Michael Jordan. Então... O Chicas não. A internet compara o Kobe com o Jordan. Eu só, não, só não. concordo. Não, mas eu, eu não comparo o LeBron com o Jordan, tá? Eu acho o Jordan o maior da história do esporte, assim, não, com alguma não. vantagem. É. Não, você é coerente, Pierre. Você é um cara sóbrio. Não... Não faz as opiniões pela emoção. Entendi. Mano de modinha, só por causa do documentário. <risos> claro que não. Inclusive vai ter o documentário do Kobe em breve também, né? Não sei em qual plataforma, mas tá, tá rolando isso daí. É, mais perguntas aqui, deixa eu ver. Uh, o Diego de São Paulo, aquela que eu pulei agora há pouco. Biscoito, Guilherme Rodrigues. Na sua opinião... Oi. Ele falou na opinião do pessoal, mas você representa o pessoal, você representa a NBA, né? você dá prêmios próprios, então você pode responder essa daqui. É, qual time <risos> perde mais com a ausência da torcida no ginásio nessa reta final de temporada e por quê? Philadelphia 76ers, sem dúvida, mano. os caras sem, sem a torcida eles são Knicks, véio. com a torcida eles são melhores que o Bucks, então sem dúvida alguma Philadelphia 76ers. Mas será que o problema do Sixers jogando fora de casa é a ausência da torcida ou é a pressão da torcida adversária? Porque se for nesse caso, vai ser bom pra eles. Ah, não Talvez sei, cara. Eu... Pra mim é... acho que na prática. É, 50-50. Né? Pra mim é tipo o Pablo de São Paulo, que o cara tem média de dois gols sem torcida, então é isso. É, desde que tirou a torcida, ele virou o Cristiano Ronaldo, né? Pra Exatamente. É, eu quero ver o que vai acontecer com esses Sixers em relação a isso mesmo da torcida, porque é inacreditável um time... É, até não mas o... Bom. Oi, pode falar, Pedro. Mas o, Ma... o Miami Heat com o Biscoito colocando como a surpresa também é um time atlético paranaense total, né? É... Ah, não, mas tudo bem, mas ainda não chega no, no nível Sixers ainda. 
É, que é, ganhou três Sixers... jogos fora de casa. É, Não, o Sixers são 10 jogos, né? A gente lembrou num programa aqui, que é o mesmo número que os Knicks ganharam na temporada fora de casa também. Então, é, se fosse só fora de casa temporada, Knicks e Sixers estariam iguais. Só aí dá pra ter um parâmetro. É, o, o Tigas, o Jonas Dantas ele mandou mais uma que eu vou fazer aqui pra vocês. Já que você não participou dos outros programas, também é, a sua opinião é importante aqui, porque os outros já falaram sobre isso. Na sua opinião, quem fica com a oitava colocação do Oeste entre Pelicans, Grizzlies e Portland Trail Blazers? E muito me impressiona que ele não citou o Phoenix Suns aqui, Tigas. Por que será? Caramba, ele tá cético, hein? Tá cético, é uma perseguição. É, eu gostaria que os Pelicans chegassem, acho que seria o jogo mais legal aí de playoff. Mas eu racionalmente acho que a vaga é dos Grizzlies pela vantagem que eles já construíram até aqui. Acho que é difícil que alguém tome a oitava vaga deles. Bom, poucas buzinas, pessoal falando muito rápido. É, e pelo que eu vi aqui é o que temos de perguntas. Então chegamos ao fim de mais um programa do The Playoffs na Webputs. Mas antes tem aqueles recados finais em que, por exemplo, o Piero Fiorelli vai falar sobre Suns e o Wizards, que ele está muito ansioso para assistir. Até porque é a única chance dos Suns ganharem um jogo nessa bolha, né, Piero? Valeu pela participação. Que é isso, Felix Suns empolgando na, na pré-temporada, na pré-pré-temporada. Ganhou dos Raptors Micro... hoje, né? Ganhou dos Raptors, ganhou do Utah também. Michael Bridges jogando muito bem, Deandre Ayton, enfim. Vamos ver o Phoenix Suns jogar alguns jogos importantes. Mas é isso aí. Falar pra galera, hoje teve uma notícia muito triste, né? Pra todo mundo que gosta de esporte, né? A morte do Rodrigo Rodrigues. Uh, um cara super legal da televisão, aí todo mundo gostava. É, e, e mostra como essa doença, ela é, ela é capciosa, né? E te pega, e te pega muito rápido. Então, falar pra essa galera aí, os negacionistas, acordarem pra vida. E pros outros não ouvirem o que eles estão falando. Vamos respeitar as recomendações ainda. É, tem gente que tem que trabalhar, a vida é assim, mas sem aglomerações, sem fazer festa, porque o vírus está matando gente demais ainda no Brasil. É isso aí, um abraço para você, Ricardo, e todos os amigos, até a próxima. Isso aí, a própria NBA né, tá voltando agora, mas fazendo um, todo um projeto de, dessa bolha que é para isolar os jogadores. Saiu uma notícia essa semana de que não tem mais nenhum caso dentro da bolha né, confirmado de coronavírus, então a gente espera que dê tudo certo, mas ainda estamos numa pandemia e os Estados Unidos. Tão, tanto quanto no Brasil, né? Então é um negócio ainda sério que a gente tem que observar que tá pegando todo mundo, infelizmente, pessoas que a gente acompanha todo dia na TV, como o caso do Rodrigo Rodrigues, e às vezes amigos e familiares também. Então continuem se cuidando. É, Tiago Passarelli, valeu pela participação, deixa aí seu recado final. Valeu, Ricardo, valeu, Piero, valeu, Biscoito. É... Acho que se eu fosse falar com a racionalidade, acho que essa volta é totalmente duvidosa e no momento que, que as, o foco deveria estar em outra coisa, né? Mas o meu lado torcedor tá feliz, é, a gente adora a NBA, a gente estava sentindo muita falta, foram quatro meses aí sem joguinho, joguinhos para ver e faz muita falta, então vai ser legal acompanhar essa volta. É, e vamos ver como vai ser, né, de fato vai ser uma temporada que a gente nunca vai esquecer pro resto das nossas vidas, a gente vai comentar, pô, você lembra aquela temporada do, da pandemia e tudo mais, então vamos ver como vai ser e vamos, vamos discutindo aqui semana após semana como vai se desenrolando as coisas. Valeu galera, um abraço. Isso aí, terça que vem estaremos mais uma vez ao vivo aqui na Webput discutindo a, a, dessa vez né, os primeiros resultados da temporada, as primeiras impressões e a sequência. Então, Biscoito, deixa aí seu recado final também. Quer fazer algum comentário de, de férias com eles? Ou tem alguma última, outra série para indicar aí? 
porra, o último, o último episódio ficou meio fraco, né? Então. Não caiu, gostou. É, não teve tanta treta assim, foi, foi abaixo da média. É, mas é isso, gente. A NBA tá voltando, né? Felizmente os jogos vão ser bastante transmitidos aqui no Brasil, tanto pela Band quanto pela Sport TV e a ESPN, então a gente vai ter muita oferta de basquete. Continuem em casa, se forem sair, usem máscara quando for no mercado, na farmácia. E é isso, galera. Vamos lá, que a pandemia ainda, ainda está aí, mas agora ao menos temos basquete para nos extrair. Isso aí, e lembrando, né, já que o, o Biscoito falou das transmissões, Logo no primeiro dia tem transmissões no Sport TV e na Band, né? Então, para todo mundo acompanhar, vai ter os dois jogos vão passar. E na sexta-feira não são todos os jogos, mas tem jogo também no Sport TV, na ESPN. Aí no sábado são cinco jogos, os cinco jogos vão passar também na ESPN e no Sport TV. Se você entrar lá no theplayoffs.com.br, tem uma lupa ali em cima onde você busca, você pode colocar assim, transmissões NBA. E aí vai cair numa matéria que a gente fez com todas as transmissões que vão rolar nesta primeiro na temporada regular nesses oito jogos que cada equipe vai fazer quais jogos vão passar na TV para você acompanhar fica essa dica valeu então galera obrigado biscoito Piero Tigas nos vemos na semana que vem com mais um The Playoffs na WP e você também Pix nos vemos semana que vem fica ligado no basquete porque a gente quer você comentando semana que vem também o que você achou do começo da temporada tá? Ai, do que, recomeço né que perigo <risos> vou tentar <risos> vou, vou tentar mas não prometo você que é um grande armador né a gente quer é, você mostra os conhecimentos equipe também. titular do ensino fundamental da escola vê se pode <risos> um metro e meio de altura <risos> valeu Ricardo valeu equipe de playoffs é, Piero, valeu, valeu Tigas, valeu Biscoito, até semana que vem, gente. The Playoffs na WP, é isso aí, mais uma edição do programa, centésima, trigésima, quinta edição da parceria da WP com o portal The Playoffs, trazendo pra ti, que curte esportes americanos, os detalhes dos esportes americanos, com, claro, aquela opinião, né, que só quem entende de esporte americano no Brasil pode dar, pessoal do The Playoffs, tá feito carreto, né. E te convido né, a acompanhar a programação da WP nas 24 horas. A gente está aí online, né? a gente está ligado 24 horas por dia, webputs.com.br e também, claro, no super aplicativo da WP lá para o Android. Por enquanto, o aplicativo só para Android. Por enquanto, tá? Só por enquanto. E se tu tem aí um iOS ou outro sistema operacional do teu dispositivo móvel, né? é só acessar o site webputs.com.br, dá o play que funciona, que é uma beleza. Uma terceira opção é baixar o aplicativo da Radiosnet, né, radios.com.br ou direto lá na Play Store Radiosnet e pesquisar nesse aplicativo Rádio Webputs ou só Webputs, que tu encontra aí, é só dar o play e funciona que é uma beleza, tu pode carregar a nossa programação 24 horas para qualquer lugar aonde tu for. Fechado? Gente, temos aquele trato, né, temos aquele trato também, combinado aí no intervalo desse programa, né, naquele pré-break do The Playoffs na WP dessa edição. Então, quero o boné do The Playoffs e conto com a ajuda de vocês. Vamos lá, vamos pressionar o Ricardo nas redes sociais, hashtag The Playoffs na WP, no Twitter, né, Instagram, tudo mais. Manda direct pra ele também aí pelo, pelo The Playoffs BR, né, tanto no Instagram quanto no Twitter. Ricardo, libera o boné pro Pique, manda lá pra ele, faz tempão que ele quer, vamos lá, boné. Quando ele mandar o boné, eu faço uma foto aí com a camisa aqui do meu, do meu clube, né? Do meu clube de NFL. E também de NHL, eu não sou muito chegado na NBA ainda. Eu tô aos pouquinhos tentando entender o esporte direitinho. Eu sou mais fã da NHL, né? Do Hockey no Gelo e também da NFL. Então eu já tenho as minhas equipes aí. Tô, tô torcendo, inclusive, assistir o jogo hoje à tarde da minha equipe de hockey, né? Que é o Penguins. Pittsburgh Penguins empatamos aí em 2x2. Uh, né, com o Philadelphia Flyers, 
E seguimos, né? Primeiro jogo da temporada, um fiasco. Um fiasco, mas tudo bem. A NHL voltou para a alegria dos fãs de NHL, os esportes americanos estão voltando, né? Claro, com todas as restrições e a gente vai cobrindo, vai trazendo todas as novidades para vocês. Semana que vem, terça-feira, a gente está de volta, 9 da noite, com mais uma edição do The Playoffs na WP, temporada NBA. E, mais uma vez, te convido a acompanhar a nossa programação 24 horas webputs.com.br. Agora com vocês, a programação da playlist do PIC. É, eu fiz uma playlist especial pra ti. E na sequência, Madruga WP. Valeu, gente. Até semana que vem. Programa de Playoffs. Terças às 9 da noite, horário de Brasília. Só aqui, na Webputs. <risos>